0: 第五十八章坦白从宽。我溥仪没有良心，政府给我如此人道待遇，我还隐瞒了这些东西，犯了监规。不，这是犯了国法。这东西本来不是我的，是人民的。我到今天才懂得，才想起了坦白交代。在所长的接待室里，我站在所长面前，低着头，在靠窗的一张桌子上，那468件首饰发射着令人惋惜的光彩。假如我的主动坦白可以挽救我，假如宽大政策对我有效验的话，那么光彩就让他光彩去吧。所长注视了我一阵，点点头说：“坐下来吧。”从这一声里，我听出了希望。你为了这件事经过了很多思想斗争吧？所长问。我避开了那个纸条，说：“我一直为这件事心中不安。在我说的那些话里，只有最后一句是真的。我不敢坦白。”我怕坦白了也得不到宽大处理，那为什么呢？所长的嘴角上漾着笑意，是不是因为你是个皇帝？我怔了一下，承认了，是的，所长。也难怪你会这样想，所长笑起来了。你有你的独特历史，自然有许多独特想法。我可以再告诉你一次，共产党和人民政府的政策是说到做到的，不管从前是什么身份，坦白的都可以从宽。改造好的还可以减刑，立功的还可以受奖。事在人为，你这些东西当初没交出来，犯了监规，并且藏在箱底里一年多。如今你既然自己来坦白，承认了错误，这说明你有了悔悟。我决定不给你处分。说罢，他命令门外的看守员去找保管员来。保管员到了，他命令道：“你把那堆东西点收下来，给溥仪开一个存条。”我感到太出乎意料了，我连忙站起来。不，我不要存条，政府不肯没收，我也要献出来。还是给你存起来吧。你在这里点交。所长站起来要走。我早已告诉过你，对我们说来更有价值的是经过改造的人。我带着468件首饰的存条回到了监房，同伴们正开讨论会。讨论着正在学习的《中国怎样降为殖民地半殖民地》这本书里的问题，他们看见我回来了，停下讨论，给了我前所未有的待遇，庆贺我有了进步。保普，佩服你！他们现在已经不叫我普先生，而是一视同仁的以老字相呼了。刚一听到这称呼，我比听教先生更觉着不是滋味，不过今天被他们叫得很舒服。保普。从你这件举动上，给了我启发。老普，没看出你真有勇气。老普，我有你这例子，更相信宽大政策了。我向你表示感谢。等等，我这里该补充说明一件事：自从我的衣物自喜自奉以来，我的外形比以前更加狼狈不堪了。而同伴们对我的尊敬，也随着先生的称呼去了一大半，有人甚至于背后叫起我“巴杂事。哈尔滨从前一个专卖破烂的地方来，在学习上表现出的无知，也时常引起他们的毫无顾忌的笑声。总之，我明白了自己在他们心目中的身份。现在他们在三对我表扬，我顿时有了扬眉吐气之感。这天休息时，我在院子里听见钱伟满驻日大使老袁对别人谈论这件事。老袁这人心眼极多，可以说眼珠一转就够别人想一天的。这个多心眼的人说出一段话，大大触动了我的心事。老朴是个聪明人，一点不笨。他争取了主动，坦白那些丑事做得极对。其实这种事瞒也瞒不住，政府很容易知道的。政府掌握着我们的材料，比我们想象的还要多。你们想想报上的那些三反五反的案子就知道，千百万人都给政府提供材料，连你忘了的都变成了材料。飞到政府手里去了。照他这话说来，我在自传里扯的谎，看来也瞒不住了。如果我说了出来，会不会像交出珠宝一样的平安无事呢？一个是政治问题，一个是经济问题，能一样对待吗？所长可没说，可是似乎用不着说，犯了法就是犯了法，经济上犯罪也是犯罪。三反五反案件重的重办、轻的轻办、坦白的从宽。应该全是一样的。话是这样说，事情不到临头，我还是下不了决心。跟上回不同的是，报上一出现“宽大”二字，我比以前更加想看个究竟了。三反五反运动接近了尾声，结案的消息多了起来，而且尽是宽大处理的。老王是干过法官的，我曾跟他研究过报上的那些案件。每次研究，我总在心里跟我自己的事情联系起来，反复考虑。能否原用这项政策？后来所方叫我们写日寇在东北的罪行材料时，我想的就更多了。政府为了准备对日本战犯的处理，开始进行有关调查，号召伪满战犯提供日寇在东北的罪行材料。那天所方干部宣布这件事的时候，有人提出一个问题：除了日寇的，别的可不可以写？干部回答：当然可以写，不过主要的是日寇罪行。我听了。不由得犯了嘀咕，他要写什么别的？别的当然是中国人的，中国人最大的罪犯当然是我。我家里的人会不会也要写点别的？伪满战犯对于写日寇在东北的罪行都很积极，我们这个组头一天就写出了十多份。组长老王收起了写好的材料，满意的说：“我们的成绩不错，明天一定还可以写出这么多。”有人接口说：“如果让东北老百姓写。”那不知可以写出多少来。老王说：“那还用说，政府一定会向东北人民调查的。你看呢，老朴？”我说：“我看是一定的，可不知道这次除了日寇，还调查别人不？不调查别人，可是准有人要写到我们。老百姓恨我们这些人，不下于恨日本人呢。”吃晚饭的时候是大李来送饭，我觉着他好像特别有气似的。他不等我把饭菜接过来，放在地上就走了。他走开以后，我立刻想起了我离开静园的时候，是他帮助我钻进车厢里去的。第二天，我们又写了一天材料，我知道的不多，写的也少了。老王收材料时仍很满意，因为别人写的还是不少。他说：“你们瞧吧，以此推想，东北人民写的会有多少？政府掌握了多少材料？”干过司法工作的就知道，有了证据就不怕你不说。从前旧社会司法机关认为顶难的就是证据，可是，在人民政府这里，老百姓都来提供材料，情形就不同了。我听了这话，心里又是一跳。政府掌握了材料，这话我不是第一次听说了。今天早晨我们议论报上一条关于捕获暗藏的反革命分子的消息时，我不由得又想起了这句话。报上这条消息中说， 1 9 3 5年杀害了红军将领方志敏的刽子手，已经在湖南石门的深山中捕获了。这个刽子手在湖南解放后，先藏在常德县，后来躲到石门的深山里，继续干反革命活动。但是终于给公安机关侦查出来，怎么查出来的？报上没说。我心想，这大概又是掌握了材料。大概共产党从1935年。就把这个刽子手的材料记下来了。我跟老王学得了一句司法术语，这叫备案存查。第三天，当我写下了最后的一条材料，忽然听到楼梯口上有人声。我扭过头来，看见有个陌生的中年人出现在钢台的附近，后面随着所长。根据经验，我判断出这是上级机关来人视察。这位视察人员挨次查看了每间间房。听着，看守长报告每个监房犯人的名字，面上毫无表情。他没穿军衣，我却觉得他像一位军人。这与其说是由于他的精确适度的每个动作和他的端正的体型，无宁说是由于他的严肃的面容。他大约不到五十岁。你在于什么？他在我们的监房外停下了，这样问着，眼睛看着我。我没料到他的声调很温和。而且他脸上浮着一丝笑容，我站了起来，报告说：“我正写日寇的罪行。”他对我的回答感到兴趣。你知道些什么日寇罪行？我把刚写好的从前听同继续说的那段屠杀建筑秘密工程工人的故事说了。也许是我的神经过敏，也许事实就是如此。我觉得他脸上的那一丝笑容突然消失了，他的目光变得非常严峻。我万没料到。这个故事引起了他这么强烈的反应，我当时听了很刺激，我原没想到日本人这样残忍。我不安地说：“你为什么不向日本人抗议呢？”他逼视着我的眼睛，我觉出他在生气，赶紧低下了头，轻声说：“我不敢。”“你不敢？害怕是吗？”他不要我回答，自顾说下去：“爱，害怕，害怕就能把一个人变成这样。”幕后这句又恢复了平静的声调，我低声说：“这都是由于我的罪过造成的。我只有向人民认罪，我万死不足以避其辜。也不要这样把一切揽到自己头上，你只能负你自己那部分责任。应当实事求是，是你的你推不掉，不是你的也不算在你的账上。”我仍继续说：“我的罪是深重的，我感激政府对我的待遇。”我已认识自己的罪恶，决心改造好。我不知道他是否在听我的话。只见他查看我们的监房各处，并且叫一个犯人拿过漱口杯看了一看。等我说完，他摇摇头，说道：“应当实事求是，只要真正认罪，有了悔改表现，一定可以得到宽大。共产党说话算数，同时重视事实，人民政府对人民负责。你应当用事实和行动。”而不是用嘴巴来说明自己的进步，努力吧。他对我写的那堆东西看了一眼，然后向隔壁的间房走去了。我的心沉重的厉害。我拿起写好的那堆材料，重看了一遍，似乎今天我才感到这类事情的严重性。从这以后，那双严峻的目光似乎总也离不开我，那几句话也总冲击着我的心。是你的，你推不掉，应当实事求是。用事实和行动，而不是用嘴巴来说明自己的进步。我觉得自己正处在一个无法抗拒的冲力面前。是的，这是一种不追究到底、誓不罢休的冲力。就是由于这股冲力， 1 9 3 5年杀害方志敏的刽子手藏在深山中也没能逃脱掉。我觉得，在这股冲力面前，日寇在东北的罪行必将全部结算清楚，伪满大小汉奸的日仗都无法逃掉。这天是星期日，我在院子里晾晒洗好的衣服，忽然看见大帅和小瑞，还有一位所帮干部从远处走过来。他们三个人在花台附近立了一会儿，分手走开了。小瑞向我晾衣服的地方走来，我想跟他招呼一下，他却看也不看我一眼，一直走了过去。我不禁怀疑起来，这是怎么回事？难道他们真往绝处走吗？我回到屋里，找出了一些旧报纸。专挑上面关于宽大处理三反无反案件的消息和文章来阅读，看了一阵，老王过来说：“你干什么？研究无反？不研究了。”我放下报纸，下了决心。我想起过去的一些事，以前认识不到它的性质，现在看起来正是罪恶。把这些写到感想里，你看好不好？怎么不好？当然好啦。他又放低声音说。再说，政府掌握咱们很多材料，还是先说了好。我拿起笔来了，在这份学习感想中，有一段的大意是：帝国主义侵略中国，离不开利用封建和买办的势力。我的经历就是个典型例子。以我为招牌的封建势力，在复辟的主观幻想下，勾结日本帝国主义；而日本帝国主义则用这招牌，把东北变成了他的殖民地。我把在天津张园、静园的活动，我把我那一伙人与日本人的关系，以及我和土肥原见面的详情，原原本本地写了出来。两天之后，族长老王告诉我，佐邦看到了我写的东西，认为我有了重大的进步，值得在本族里表扬。拿出一件真正的物证，比说一万句空话还有用。干过法官的老王说。